2: 欢迎收听由谢若男制作、吴一嘉主持的《新科技大未来》。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目呢，我们要为听众朋友介绍一个非常杰出的研究。这个研究呢，获得了二零二一年未来科技奖。这项研究呢，它是一个有关于皮肤的修复的一项创新的奈米水凝胶技术。我们邀请到这项技术的研发者——国立中兴大学生医工程研究所王惠明教授。嗨、hey, ，王教授您好
1: 。嗨，您好，主持人，各位听众，大家好。呃，我是王惠明。今天很荣幸能够有这个机会来这里分享，在我们实验室团队所做的一些研发，请
2: 王教授为我们介绍一下你们的实验研究室喽。好的，好厉害的研究室啊！
1: <笑>谢谢您，主持人，谢谢也各位听众，大家好，我们是来自于国立中心大学生医工程研究所，在我们的研究所里面，主要我们每一位老师或者是研究的团队，分别 focus 在三个研究的方向。第一个是关于讯号的部分，就是传统的医学工程，包括一些的机电方面。第二个面向是关于生物化学的部分，我们会在这里面讨论到它的生理学或者是病理学，特别是在我的实验室所讨论的就是在皮肤跟整形外科方面。嗯，还有第三个是小分子药物的合成，或者是一些检测的试剂，或者是一些特殊的化合物来做于感测的部分。嗯，在我们的实验室团队特别专注在皮肤学跟整形外科，所以这一次我们所参赛或者是说我们所参赛的题目，就是关于纳米的科技，还有水凝胶应用在皮肤生理学和病理学方面。
2: 那请王教授先跟我们介绍一下这项创新纳米水凝胶的技术究竟是一个怎么样的技术呢
1: ？这一次我们获得科技部二零二一年科技创新发明奖，所提出来的想法是纳米创新水凝胶，可以用于在医疗、伤口治疗、还有食品等等上面。在这一个水凝胶里面，我们做的是一个特殊的双反应性水胶。会因为温度和 pH 值的调整而由异相转变为胶体相。那么在这里面，我们还可以适度的添加生物活性物质。这一些生物活性物质大部分都是天然的成分，包括抗氧化最好的虾红素、生姜多酚以及黄酮。之后再以纳米包覆的方式，做到了控制释放、缓慢释放的效果。
2: 那最主要是应用在皮肤上面喽
1: 。其实皮肤啊是有多层次的结构
2: ：表皮、真皮、皮下组织。哇，一百分啊！<笑>我是不是抢了你的话了？不会，一
1: 点都不会。<笑>这是非常正确的答案：表皮、真皮跟皮下组织。嗯。那么在表皮世上，我们还分成五层，从最外层的由角质层到最下方的基底层，在真皮层的部分、哦，然主要就是一些我们所说的弹力蛋白、胶原蛋白这些会支撑我们皮肤看起来好不好看啊，紧不紧实，甚至纤维母细胞会分泌玻尿酸，哇，这一个是目前我们公认啊、哦，赫赫有名的保水因子。每一克的玻尿酸就叫透明质酸，嗯、它都可以抓住100倍的水分子。我以为这个只是广告词哎、欸哦。不是的，这是真实的情况。嗯、真的耶。<笑>每一个人都会生产和分泌的，保护我们的皮肤可以水嫩嫩。嗯，这样子的好分子，当然事实上随着年纪可能会有一些的调整了哈，哦嗯、量可能会少一些。但在真皮层里面，最主要就是这一些了。嗯，那在皮下组织里面哦、啊，就是脂肪啊。脂肪这个是一个很头疼的问题，大部分人都不喜欢，<笑>对,对,对。可是它非常重要，也非常必要。是的,是的，是的、嗯。所以皮肤分三层，有表皮、真皮和皮下组织。那么在这样子的情况之下，难免我们多多少少在生活之中都会有受伤的经历，在皮肤上面
2: ，嗯，会有疤呀。对对对，嗯
1: 、所以在这一些的过程里面，我们实验室的团队就特别希望能够针对这样子的项目来做处理。其实皮肤的伤口啊，或大或小，很复杂的哦。整形外科或在皮肤学里面，我们是有定义的。比如说以烧烫伤为例，嗯、它就有分一级、二级、三级，甚至现在还可以分到四级。嗯
2: 、四级是最
1: 严重的吗？哇，太可怕了！这就是非常严重，甚至伤及腱骨，嗯、<哼>那就是非常非常可怕的一个伤害了。嗯、<哼>那如果平常一般会觉得有一点点疼痛感。大概这个在一级，嗯，如果会有一点水泡的现象，会有组织液的外渗，这个我们可以称之为二级的伤害。<級>那么简单来说，有一个开放性的伤口了，这已经就算是危险了，这就是三级了。嗯<哼>，那么等到四级的时候就不得了，就像我刚刚所说的了，这就是非常危险而且严重的伤害了
2: 。什么样的状况会到达四级呀、啊
1: ？大部分都是因为创伤，嗯、<哼>比如说曾经发生过几次公安事件。高雄的气爆，嗯哼，八仙的尘爆，这个都是非常危险。嗯，那或者是有时候有一些不小心的工厂的意外，这个也会有。嗯<哼>，那当然也会有助熔之灾，这个也是有可能的。这是在烧烫伤的情况下面会产生的。的、嗯、<哼>这一些的伤口算是比较可怕严重的，但是也有一些小伤口啊。嗯，如果是小伤口，平常如果伤在手部，伤在这个手掌手、手背。我不知道听众朋友怎么处理啊！先把他止血之后，对对对手举高啊！是是是是是，<笑>没错没错
2: ，像自由女神一样<笑>举高高。<笑>
1: 我不知道应该不应该谢我妈的底。呃、怎么了？妈妈以前教我用嘴巴来吸，
2: <笑>有效吗？现在
1: 才知道，原来舔一舔非常恶心，而且不卫生，<笑>有血的味
2: 道，有血的味道。Oh, no, no, no 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 No，
1: 因为口腔里面有非常多的病菌
2: 。哦， oh, 所以这是不卫生的，是不足取的，不可以用这是非常扣分的这件事。那我刚刚自由女神的那个姿势呢？是的，
1: 是的，应该的。<哇>先做清理，太棒了然后做包扎。如果伤口不大，那大概止血就已经在这个过程中完成了。嗯、但如果伤口比较深一点，或正好碰到了是所谓的，呃，动脉性的部位的话，那当然手举高或者患部举高，那就是很有效果。嗯、<哼>只要它高于心脏，压力就会使得它的这个外流的血液会降低的
2: 。嗯嗯。嗯哎，说着说着，好像我在访问皮肤科医师哦。<笑>为什么对于皮肤科您这么的特别要去做钻研哦、啊？然后您刚才讲的整形外科，哎，为什么一个教授对于整形外科会有兴趣呢
1: ？从小我就对皮肤啊、哦、抱着好奇的心理，嗯，这个啊、哦、是一些特殊的经历。呃，我可以这样分享一个小时候的这个家人相处的过程。那这个我有一个妹妹，小妹啊，以前小时候睡觉的时候，不知为何啊，她喜欢缩大拇指，左手右手都可以。哦、可是我的父母亲啊，就说其实这是非常不好的。第一个就是不健康，嗯、她的不健康在于手啊不干净，还有对牙床的发育也是一个伤害。我身为哥哥，又是长兄，我当然应该帮助她。嗯，所以我常常就是把她的手指头从她的口腔里面再拔出来，嗯、<笑>睡觉的时候再拔出来。嗯哼。可是他还是喜欢呐、啊，他又回去了。对对对，总要给他一点帮助嘛。嗯、所以我常常呢在他的大拇指上面涂了万金油、百花油、嗯、绿油精，嗯、屡试屡有效哦。嗯、<哼>不过都是哭着醒的，等到晚上我就会被我老爹暴揍一顿。嗯、<笑>我发现了一件事情，我用我的手指，通常都是食指，挖了万金油涂在他的大拇指上面。嗯我的手指头一点都不会觉得凉凉的耶！我再把这个手指头的药膏涂在我的大腿啊、小腿啊,啊、手臂啊、手背上，其他的部位都有感觉，就手指头没有。唯独手指头没有感觉，不合理啊！长辈就教我十指连心，手指头的感觉最灵敏。嗯，怎么不感觉到万金油的清凉感呢？嗯，一定不一样。嗯哼，<音>我就觉得皮肤很特别，
2: <笑>所以对于皮肤的好奇是从很小就开始了，很小就开
1: 始了，很小就有兴趣。
2: 那你怎么不去考医学院，<笑>去考个皮肤科呢？
1: <笑>我怕血，在那个时候，哦、真的假的现在不怕了
2: 。您<笑>所做的研究最后也是回到了皮肤
1: ，是的。当然，在我们的实验室里面还研究了好一些的题材，包括有比较可怕的，像皮肤癌、黑色素瘤。得癌症的几率现在这么高，皮肤癌中的黑色素瘤又是最致命的。国健署其实每一年都可以看到各种不同的癌症，它的好发率。那么现在因为全世界的环境比较不好了，包括臭氧层的破裂，嗯、对，所以使得紫外光线可以肆无忌惮的照射到地球表面。皮肤上面有一种细胞叫做黑色素细胞。它是在真皮层和表皮的交界处，大部分是在表皮的最下方，在基底层
2: 。它是要来保护我们的。它是
1: 保护我们的，嗯、全身上下只有唯一的一种细胞叫做黑色素细胞，它会分泌色素。我们任何身体上的构成物质都没有办法跟 UV 紫外光做抗衡，只有黑色素这一个生化分子。可以做到这件事情。对于紫外光这件事情呢，我们人类的眼睛的可以看到的频谱宽度大概在四百到七百。其实通常一般人看不到这么多，大概在四百多一点，六百七八十左右。嗯，这是我们可以看到的颜色，就是红、橙、黄、绿、蓝、电子全部都吸收就叫做黑色，全部都放射就叫白色。这是我们对于光谱学的了解，嗯、也是我们眼睛的构造的功能。嗯低于四百以下的就叫做紫外光。这个定义是从两百到四百之间的 narameter，、嗯、就是纳米的这个尺度，两百到四百。再低于两百的，就是更高的能量。嗯、我们从这个能量学的波动说知道，能量越高的波长就越短，所以它越低于两百，它就越可怕。包括像什么辐射能啊。S, s 光机的光线能啦，这一些特殊的都是波长非常非常短，它的穿透性很高，它的能量也非常大。以核能电厂为例，它就是辐射能，所以我们大家都知道，它要用非常厚的钢板，再加上水泥，它才有可能把这么短的波长能够阻绝掉，嗯、短的波长这么一点点。他看到这一些的我们平常世界上外来的物质，或者是所谓的墙壁、窗帘，他都是肆无忌惮的穿过去了。因为对他而言，他觉得这个孔隙好大，嗯，但是很大的坡长，对于墙壁、对于这一些，它就有遮蔽性，就被挡住了。对，所以对我们而言，我们现在知道，在200到400。这一个波长段，我们叫做紫外光。当然还可以再细分，变成 UVA UV、UVB、UVC， 分别是400到3百0 3百0到2百0两百0到200分别是这样。嗯、这样的波长会穿透我们皮肤吗？原则上是会的哦。嗯、可是造物主很聪明，有一种细胞叫做 melanocyte， 叫做色素细胞或叫黑色素细胞，它会分泌两种生化物质。一种叫 u melly 黑色素，另外一种叫 phenomelly 是红色黄色的。刚刚那一种呢 ，u melly 是黑色灰色的。嗯，全身上下的颜色就是利用这两种色素配合而成，包括头发、眼睛、肤色，连身上的痣啦、嗯、胎记啦、伤疤啦，全部都是。我们没有第二种细胞会生成色素。只有它会生成，那它所生成的这些 melin 就叫色素呢，会跟紫外光共振吸收之后，这些能量就被消除掉了。所以我们才会在太阳底下晒晒太阳就变黑啊。很合理嘛？没错，没错，很合理。因为色素细胞受到了阳光，就是紫外光的刺激，嗯、它就会分泌多一点色素，要保护我们身体。因为太高能量的光线会伤害我们的，既然它要深层多一点，那当然皮肤就会比较黑一点啦，就
2: 变黑了。
1: 如果从皮肤学来看，越黑越安全，越黑越有保护力
2: ，越黑越有保护力。一般人会接受吗？我们等一下再听听王教授怎么说呢？科技大未来节目为各位介绍的是创新纳米水凝胶技术，用在皮肤上是一种非常新的技术。那刚才王慧明教授告诉我们，这个皮肤的一些结构啦、啊，它的一些基准呢、啊，还说了越黑越有保护力，这究竟是怎么一回事呢
1: ？把正常的皮肤，不是病变的或者是有伤的，嗯、正常的肤色我们分为六种。第一种 Type One 它是最白皙的，到第六个就是黑人朋友们、uh huh. Type Six 就是纯粹的黑色的皮肤。嗯、那么在这样子的情况下，一号的部分事实上很有趣哦，因为整个色素累积到皮肤的表面，它最少啊，我们现在发现有五个步骤。第一个步骤是生成，在色素细胞之中要生成这一些生化小分子。嗯，第二件事情是成熟。它自己会聚成一个小体，我们英文叫 melanosom， 叫黑色素小体。聚集成这种小体的时候就有分了。如果是 u m a l i n e 它就是椭圆形；但如果是 p h e n o m a l a n 它就是圆形的。这是第二步它还有不同形之范围啊！是的，是的。第三步就是传送，它是在表皮的最下方，在基底层，它会一路往上送。嗯送到最外面的角质细胞，因为如果不去保护到最外面了，那它就没有了保护的意义嘛。对，所以它所生成的从来都没有留给他自己，他是把它送给需要的朋友。嗯哼，谁需要？角质细胞需要。然后第四步累积，就累积在角质层里，形成我们的肤色。以肤色为例，第五步就是分解。它会有一个生化分解的过程，比如说有一个物质很有名，也是身体自己会生成，叫褪黑激素 （melatonin）。他得过诺贝尔奖，是因为他调控生理时钟。<笑>这个褪黑激素就是专门来克服色素的，因为它的名字叫褪黑
2: 。哦， oh, 是这样子的。
1: 当然，它更重要的功能是控制生理时钟。我要强调一下，在
2: 我们自己的身体里面，它是会会形成这样的褪黑激素。对对对，但是也可以从外面哦，我听说是可以吃的
1: 。对，所以您看这五步啊，从最开头的生成、成熟、传送、累积到后面的分解，不就是一个循环吗？嗯嗯，嗯所有人或者是生物体都是平衡的。如果它永远只朝着一个方向走，这样的生物体或者是生命体一定不健康。平衡的控制对于宿主而言是较为理想的
2: 。那所以，您对于皮肤进行这样子的一个非常仔细的研究过后，再来针对皮肤，当它受伤了，嗯，或者是它有什么病变了，那您的这一组荣获2021年未来科技奖的这个。纳米水凝胶的技术，它到底能够产生什么样的功效呢？哎
1: 呀，太好了，这个就是我们现在的主题了。嗯、呃，所以在这里面，我们就发现了，早期的时候，我们会认为我们要保护我们的伤口，就是要让伤口干燥。今天的科学已经不这样做了，我们都现在希望伤口不要再是干干的，我们要希望伤口是湿湿的。哇！一百八十度、三百六十度的不一样啊！<笑>其实好多的科学、医学都是需要有基础的科学研究才能够支持，然后再重新的调整。我们会希望伤口在程度上还是有湿润的感觉，嗯、因为好的东西要靠水分传送进去，它需要一个媒介，总不会凭空出现。坏的东西，我们也希望要离开，要怎么离开？嗯嗯、利用水分的方式把它带走。当然，大型的伤口在外科我们会做清创，但如果不是大型的伤口，不需要进到医疗诊所里面去做清创，我们就希望要把它带走，也需要媒介。这个媒介在身体就是水分
2: 。我突然想起，就是说我看过一种贴布。它是有点像果冻一样啊，啊
1: 哈,哈,哈哈，是的。
2: <笑>那您的研究跟这个是类似的吗？非常像的
1: 其实水胶的感觉就是这样 ，jelly jelly jelly 的这种胶体的，嗯、它是一个特殊的化学性的像，它又好像是固态，它有一个稍微固体的形状，嗯、它又是液态，因为它会有流动性。嗯、所以它是一个特殊的高分子材料。这一个高分子材料，它可以抓住水分，所以使得它。保有两项的性质，那么在这样子的过程之中，试着可以把一些不好的物质抓走，好的物质传送到患部，让它得到修复。在伤口的事上哦，我们现在发现，最少它会有几件事情的恢复，整个的历程，第一个就是出血期，伤口会流血，嗯、对。第二个就是发炎期，嗯，有的人会在中间还加上一个止血期，因为伤口如果一旦出血不止，真正永长的是发炎期。发炎的过程就是红、肿、热、痛、瘙<痛>痒，只要符合这任何一项，红色的、热热的、痛痛的，都是发炎。发炎了，伤口的发炎是对抗外来感染物，包括病毒或病菌最主要的能量。我们里面有白血球，这个是一般呃国中小学就学过的。但事实上不止如此，有 T 细胞，有 B 细胞，有是碱性的，有酸性的，有巨噬细胞，有好多的亲朋好友、嗯、都会来做拮抗。这就是我们的免疫系统第一道防线、第二道防线、第三道防线，全部都是为了拮抗这些外来物
2: 。所以发炎是一件好事吧？是的
1: ，只有在伤口的初期。嗯嗯，我把这句话讲的慢了，因为在后端的时候，这一些的发炎物质，我们叫做细胞的一些激素 （cytokine）， 它的存在对于伤口的修复就是大扣分了。所以，其实我们最希望的，如果从时间轴来看，一开始它就会流血，然后马上止血。发炎的过程也要高高的、快快的上来，保护我们自己宿主，嗯、然后就要马上下降回来。但抱歉，不会，通常都是上来了之后，它会持续相当长的一段时间，只等到伤口真的修复好，它才会下降。所以第三步呢，会是细胞的重生、再长、分泌的这些过程。这些时候，我们也可以利用外力。帮助细胞长得又快又好，嗯哼，然后最后一步就是表皮的重整，嗯,嗯，就会把它整理成跟原来一模一样。所以我再给的假的，<笑>所以我再给主持人还有各位听众说一下哈，嗯、最少他会经历几个步骤：有出血期，有发炎期，有细胞的生长期，还有伤口最后的重整重建期，是、嗯、最少会有这几步。发炎现象呢，我们最希望只有在一开始。可是很抱歉，通常都是在后期，就希望能够把一些发炎的物质给吸走啊、抓掉啊。发炎的物质只有在拮抗外来的感染源的时候是加分的，嗯，但是对于细胞的生长跟重建是扣分的哦，因为发炎物质留在那边就是要告诉细胞是要作战，不是要建设的
2: 。那可是。究竟是怎么样让这个水凝胶的这个像果冻一样的东西去把不好的物质带走？而最后的一道关卡帮助它修复的时候是没有疤的。这个到目前为止看到这么棒的
1: 结果了、嗯、对，所以因为水胶有吸的功用嘛，它会吸水嘛。嗯，那我刚刚说了，其实连坏的物质要带走也是靠水分呢、啊，所以它就把它吸走了。那么这样子，那些坏的物质就可以把它处理掉。那么有一些好的东西，在我们的实验室里面找到了很多，相对来讲是相当不错的。比如说，我们发过好多的论文是关于，比如说有生姜的，嗯，有虾红素的这一些成分，有一些草本的天然物，包括像什么绿茶啦、嗯、多酚类的啦，或者是黄酮类的啦，嗯、这一些的物质，其实在天然物里面是非常有名的。它本来就可以帮助伤口修复，嗯，有一点点像是古代的时候，包括神农氏啦，包括李时珍啦，在一些的外科的医典上面所使用的，嗯，哦，原来古代的人他们没有办法用西药来处理，那他们也可以用天然物来促进伤口的帮助啊，修复啊。嗯金庸的武侠小说里面有一个很厉害，<笑>叫做黑玉断续膏，呃、也是一样的。<笑>你研究出
2: 它的内涵物吗？
1: <笑>大概就是紫云膏。嗯、呃，我们也做了这方面的研究。呵呵
2: 呵，哇，古今中外的各种不同的科学跟研究，跟古人的智慧，全部都结合在这里面。呃、你刚刚说这个像果冻一样的凝胶，可以吸走坏东西，也可以进行修复。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周日的晚上十一点到十二点钟，收听教育广播电台电音新浪潮，一起来参加教育电台为你举办的电音 Party， 由我小 Q 担任您的个人 DJ， 为您带来一个小时绝无冷场的 DJ 秀。别忘了在每周日晚上十一点到十二点钟收听教育广播电台电音新浪潮。
2: 科技大未来节目，我们今天邀请到了国立中青大学生医工程研究所王惠明教授。王教授今天为我们带来一个纳米水凝胶，当我们皮肤发炎的时候，它可以吸走里面的坏东西。而当皮肤要修复的过程中呢，它可以帮助它加快速度来修复。哇，这到底是什么神奇的东西呢？我们就赶快请王教授来公布一下。这一些
1: 像果冻一样的东西，它具有吸水的功能，所以它可以把一些坏东西吸走。而且呢，我们可以快速成交。我们利用高分子合成的方式哦，可以让它能够很快速的像江湖浇水一样，就在伤口的患部形成一层薄薄的膜。这件事情是一件加分的事情哦。我们把它幻想一下这个光景哦。假设有人长了好多的青春痘，嗯、这个是小型的伤口啦。好，这一些小的青春痘，目前在房间大概有两类的产品可以贩手。第一类的就是含药，这个含药可以是含抗生素类的啦。但是我们都知道，抗生素类的或者是类固醇类的东西，都对身体不是加分的。嗯，所以它虽然可以杀死一些感染菌。但是并不是长久使用的好东西
2: ，也会产生抗药性是。是的
1: ，第二类的东西呢，我觉得就有一点神乎其技哦，<笑>就是他说了，使用之后可以控制油水平衡，控制油脂腺的分泌。但其实这件事情非常不容易啊。嗯，如果可以控制油啊，我告诉大家，那减肥早就成功了。如果可以控制油的分泌量哦、啊，嗯、那真的这太容易了。那么接着下来就是讲到第二个，就是好的成分嘛。好，那好的成分有哪一些？我刚刚曾经说过，其实有好多的草本天然物都是有的。那这也不敢说是我们家独创的，其实在古代的一些外商的医典里面，其实就有了好多的这一些成分。那我们又把它做成耐米化，这是什么意思呢？因为它利于吸收，皮肤的穿透或者是皮肤的吸收。事实上是一门很大的学问，我们叫做“筋皮吸收”嗯。这一个 transdermal 的 delivery 是必须通过皮肤的屏障的。嗯、皮肤的屏障当然第一关就是角质层，我们另外有一些的口细，比如说油脂腺啦、啊、汗腺啦、啊，所以它是可以穿越的。嗯，可是即使是有穿越性，也不是照章全收哦，不可能嘛，我们自己涂都知道。嗯所以我们把它做成耐米化之后，就可以把好的物质、有效的物质，把它特别的包起来，小小的经过皮肤，真的是可以送进去，就达到了这样的效果。嗯嗯、刚刚我曾经说过了，比如说生姜的成分啦，哦、比如说虾红素的成分啦，嗯、<哼>这一些都是很有效的。嗯，那虾红素是我们目前全世界已知的化合物中所找到抗氧化能力最好的。哦，包括像维他命 C、嗯<哼>、维他命 E、花青素、葡萄多酚、苹果多酚、大豆异黄酮，或者是什么茄红素，大家都说好有抗氧化力。可是虾红素更胜出，厉害
2: 哇、嗯！
1: 所以我们就把这些东西包起来，然后把它送进去，帮、嗯、助伤口让它长得又快又好，嗯、<哼>让这些皮肤细胞高高兴兴的生长起来。
2: 那它是多少时间
1: ？大概只要七天就可以看到效果，因为处理的通常都是青春痘很多的朋友们，它绝对不是一两颗，那到处全脸都是，<笑>对对对那全脸都是，常常都会有感染，所以它会有很严重的化脓的现象，这已经比粉刺所谓黑头、白头粉刺要更高阶，嗯、所以它伤口感染通常都非常严重。一旦我们能够有消炎的效果，嗯、然后生长的效果，再来隔绝外界再度的感染的时候，嗯、事实上对它的疗效会非常非常的明显。嗯、哼是，嗯
2: 、这个是我们一般年轻朋友们经常会担心的，就是青春痘的问题。但是也有一些是比较病态的，比方说卧床卧了很久，嗯嗯可能会长褥疮，是，甚至要经过清创手术，对，那个洞很深啊。<是>对于那样子的伤口。是不是也有同样的效果呢
1: ？目前现在的清创手术不仅是要把腐肉处理掉，还需要经过一个负压的吸附，因为组织液里面也具有很多的发炎物质。我刚刚曾经说过，发炎物质只有在感染的初期是好的，所以我们都希望能够再把它收走。还有一个就是高压氧的部分，正向的给它氧气，也可以帮助伤口的恢复。我们的研究没有办法促进这个高压氧啦，或者是能够清创这么多，但是可以成为辅助的。嗯、所以现在这种大型的伤口、相当不好愈合的伤口，我们叫做困难伤口。以前我们在医学上的定义是三个月以上需要借由外力才能够修复的，嗯、视为困难伤口。但是现在也已经修正了。只要满四周无法自我修复的，我们就已经把它定义为困难伤口了。嗯哼，那这样的困难伤口当然就是借由外力，所以我才说了，现在目前的外力有几种，比如说高压氧，或者是负压的吸附，或者是像我们这一类的贴布、水胶，或者是这一些的物质，这个都是很有意义的。
2: 那另外，皮肤烧烫伤到了三级、嗯、四级的程度，<是>运用这种水凝胶帮助它恢复的功能又是怎么样的呢
1: ？如果到了三四级的部分，目前在医学上最好的方式还是需要用植皮。那植皮有几个要求：第一个要患部已经开始生长，自我能够有肉芽，有粉红色的小肉芽能够生长出来。所以它的前提更前一步是不可以有发炎的现象。嗯，如果它有红肿热痛，即使用病患自己的皮肤敷上去，最后也会溃烂掉，那那一个手术就是完全失败。嗯，所以只要依然有红肿热痛发炎的现象，这一块部位就不适合。那么一旦要使用植皮的技术的时候，现在都是。能够取的位置比较受限，大概就是大腿内侧或者是骨间的一些的位置，取了下来之后，把它放大，然后敷上去。那么这样的敷上去是比较我们目前在外科上能够真实帮助这个病患、嗯、能够长得更快一点，是因为在皮肤的情况是这样，表皮的生长比较快。但是进到了真皮层或者是皮下组织的一些其他的部分，嗯、它的生长相对就非常慢了。嗯、<哼>那所以比较好的方式，我们叫细胞外基质 （HSC e l l matrix）。在我们的实验室里面，我们就自己去合成这些东西，让细胞能够贴附在上面。这件事情稍微比较学术，我再跟各位听众还有主持人再分享介绍一下。嗯、疑惑的眼神没，没有没有没有没有没有，我再稍微介绍一下，在真皮层的部位，不是只是纯粹都是细胞，它还需要一些细胞外的东西。这一些东西我们叫做细胞外基质。这一些基质像是骨架一样，让细胞能够依附在上面做生长。那这些东西从哪来的呢？嗯、很好玩哦，鸡生蛋，蛋生鸡，它又是这一些细胞所分泌的哦，细胞分泌的，它自己分泌了一些特殊的东西，让它自己可以长在上面，很聪明吧？很神奇，<笑>很聪明吧？对，对想想看，在伤口受伤的情况下，或者还有感染源、有外来物的情况之下，它一面自己要长，一面自己还要分泌。有多辛苦，嗯，所以我们科学界我们就做了几件事啊。我自己生成东西，我们用合成的方式把它做出来，让它可以贴附着长，嗯嗯，然后再给它刚刚我说的像这些好东西，像生姜这一些的，让它可以长得快，所以相得益彰之下。就可以帮助伤口修复的比较好。嗯
2: 嗯，这样听起来，不管是要植皮也好，或是帮助他复原也好，嗯、等于是这样的一个水凝胶，就是在前面的这个部分就帮助他了，他才可以有后续的更好的一个治疗的效果嘛。是，是是嗯哼。<是>那那所以，你们的水凝胶是用喷的吗
1: ？因为、呃、说
2: 薄薄的一层嘛。<笑>
1: 我们现在都还是用涂的，但事实际上用喷的也是一样可以做得到的、嗯。
2: 是用涂的，跟原来我多年前发现的贴一层有一点厚度，大概是 0.2 公分的厚度，是也是像果冻一样的<笑>半透明一样颜色的。是，可是你们非常的薄，毫无感觉。这是我
1: 们的诉求，嗯、能够快速凝胶，而且它非常薄
2: 。到底这个凝胶它是什么东西做成的呢
1: ？我们的凝胶啊、哦，嗯，很特别。它是双反应性的凝胶，它的性质是这样。我们都知道，所有的物质都有三项的变化，有气象，有异相，也有固体。嗯，所以随随着温度和压力，它会有这些的相转变。比如说，低温的时候，压力大的时候，它就会是固体。当然，反之亦然。当温度很高，压力很低，它就会变成气体。气体对，我们的凝胶不一样。嗯<音>我们的凝胶反着三项图来走的，我们的凝胶是低温的时候是液体，温度高一点的时候它就是胶体了。嗯哼，<音>各位听众们想想看，这样子有什么应用呢？嗯，<音>应用可多了，比如说皮肤的温度大概是在二十八到三十二度 C 之间，正常在台湾的情况下，所以我们在实验室如果操作一个低温的时候，也许在二十度 C 的时候。在冰箱里面操作或在冰上操作的时候，它就是异相的，非常好均匀混合。但涂到皮肤表皮的时候，它就快速成胶。哦哦，就变胶体了。就变胶体了。嗯。好，再来哦，还有哦，我们刚刚说了双反应性嘛，举另外一个例子哈、哦。嗯、比如说，有人骨头受伤了，但这个伤口呢？它是一个低费，但又不足以大到骨科医师必须要把伤口打开来做修复
2: 。比方说，像什么骨裂啊，啊小小的裂缝啊，对,对对对对对。嗯
1: 、现在的方式就是打石膏，嗯，利用身体自然的恢复来修复它。嗯，但是石膏绝不具有任何的药物性质来帮助骨头。我们如果真的希望在那一个患部精准的部位要治疗来给药的话，注射是一个很好的战术，嗯，但进入到身体就必须要克服循环系统会把它带走。想想看哦，如果我们这个东西是可以注射的，就是液体进到身体温度高一点，三十七度 C 的时候，它就变胶体。接着下来，我们还双反应性，如果在实验的过程中是酸性的话，它是液体。而进到微碱性的，它就变胶体，也可以达到。嗯、<哼>所以，我们目前所实验的水胶就是双反应性，可以靠着 pH 值，也可以靠着温度来改变它的相变化。那我接着要来继续讲成分的部分喽，
2: 大家都等着听哦，这到底是什么东西<笑>这么神奇呢
1: ？我们使用的就是一些 FDA 已经核准的生医材料，包括天然的成医材料，包括身体里面自己有的胶原蛋白、玻尿酸，这是真皮层里面最多的。
2: 我们自己就会，我们自己就
1: 会有的。嗯、那它本来就是高分子，而且是蛋白质物质，它身上，呃，如果从化学角度来看，它有很多的 OH 基，它有很多的 n g 那么我们就可以。很好的做间接，让它形成高分子。比如说以玻尿酸为例，它本来是直链状的，我们经过交联剂的处理之后，它就会变成网路状，甚至立体结构状。这个就是我们达到的效果。那它立体了之后，它就更能够吸收这些水分，形成胶体的感觉。嗯<哼>，那么还包括了一些化学性的成分，这些合成的材料，包括 F 1 2 7啦，或者是一些什么啊、呃、海藻胶体啦，这一些的都具有这个效果。那么主要就是要求是所有都是人体可吸收、可分解，而且无害的，以及被验证过的材料。嗯、将它合成了之后，就可以达到双反应性的效果。观点大突破。目前科学界对于这一类的 h 嗨唑具有是持有高度高度的兴趣和研究的热度的。为什么这样说呢？因为它同时具有水相和固相的部分性质，它具有可注射的性质，而且可以在患部作为停留和包覆的效果，无论是在体内或者在体外，就体表。都具有这个效果，所以我们目前是非常非常的有看头。我们身体里面太多的物质都是跟水有关，而太多的物质都并不是牙齿或骨头，其实都是柔性的材料性质，所以水胶就具备了这个特质。我们再强调一次给各位听众：，身体大部分都是水，嗯，所以所有的东西都要跟水比较有关，嗯嗯。接着，身体大部分的物质都是。软软的 ，Q Q 的，嗯，所以水胶具备这一类的性质，所以目前全世界的科学家都对水胶保持着大量的研究热忱，在于此
2: 。哦、嗯，是全世界的科学家都都在研究这个水胶，但是您目前研究出来的目前的这个成果是不是领先国际呢？希望，因<笑>因为您在国际上发表的论文。超过两百篇了、呃、是的，谢谢。光是这个水泥胶的就有多少篇
1: 呢、啊？也相当多了，也相当多了。对于伤口修复这一块，嗯、我们也做了十几年了，已
2: 经做了十几年了
1: 。是对于伤口这一个题材，嗯、我们已经做了十几年了。而水胶的研究，大概也是最近这几年才开始特别有兴趣的。嗯，希望能够在很快速的时间里面，就可以把它商品化，然后。如果各位听到的厂商们有兴趣，欢迎跟我们做联络。嗯
2: ，好，那这个水凝胶除了让我们的伤口可以快一点恢复是之外，<是>它会让我们变漂亮吗？哎呀，这个太有趣了！<笑>趣了我帮听众朋友问到这个大家都想问的问题啊
1: 。<笑>我们有曾经另外跟产学的合作，把这个精华液就是敷的。
2: 面膜，面
1: 膜，嗯，而不是使用一般的传统所谓的不织布啦，或者是呃这一类蛋白质的效果，把它做成像水胶一样，嗯，胶体胶体的。嗯、那么这个有几个好处，比如说它在服贴度上面来讲，它基本上就是非常服贴，嗯嗯，它不像有一个不织布的这一个材质，当然也有可能其他的材料一样。那么第二个就是这些胶体它没有。服贴上面的困难度，它可以全脸各个角度都很适用。今天介绍的这个耐
2: 敏水凝胶的技术，兼具着医疗跟美容的效果，是期待它能够早日的在市面上，让更多的朋友因着它，不管是皮肤修复啦，或是我们在美容美颜上面呢，都有帮助。<是>非常谢谢王教授的介绍
1: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众。
2: 节目最后一个单元，方如将为我们访问云林科技大学化学工程与材料工程系郑宇深教授，来谈谈这项科技。我们今天介绍的创新纳米水凝胶的技术，它在观点上以及在技术上的突破
1: 。观点大突破。
2: 欢迎来到观点大突破，我是方如。水凝胶是一种用途非常广泛的物质。今天在单元当中，我邀请到了国立云林科技大学化学工程与材料工程系的教授，同时也是产业科技学士学位学程的主任郑宇生主任，在单元当中分享。虽然水凝胶乍听之下很陌生，但是郑主任说，其实日常生活中处处可以见到水凝胶的应用。
0: 啊、就是水凝胶，其实在我们生活中就很常见，在自然界中常见的，其实我们从小就吃到大的果冻啊，或者布丁，那其实就是水凝胶，就是海藻胶的一种衍生，它的胶体是从海藻萃取出来的。那甚至你到夜市去喝喝阿玉啊，或三粉圆啊，它表面都有一层。阿玉本身也是从阿玉籽萃取出来，那三粉圆籽旁边有一层类似胶体的这种，都这算是水凝胶的一个一种。材料，那它本身是天然来的，所以就分为天然的水凝胶。那当然也有一些是不是天然，是人工合成的，是比较偏向塑胶去做成的水凝胶。像而且应用也蛮广的哦，就像诶纸尿布啊，其实填充材料就是水凝胶的一种，它会吸很多的水，所以它其实，在生活中蛮常见的。那多你去喝优酪乳的时候，其实里面有一些晶球，啊，它本身就属于水凝胶的一种。延伸应用。那另外一个现代人更常见的是戴眼镜啊，本身就是水凝胶，所以其实水凝胶并不是听起来好像很科学哦，可是它其实已经在生活中很常见了，而只是你可能没有没有去注意到
2: 。而创新的纳米水凝胶技术，采取了仿生的概念进行强度加强，让水凝胶能够牢固的附着，同时也具备容易去除的特性
0: 。纳米的方向的话，就是现在纳米。材料的部分，在生物材料方面的话，其实应用也越来越广。那当然，纳米有它好处，就是它的的一些材料，它的颗粒或者是颗粒变小，或者是它的孔隙度变小，或者它提供比较大的接触面积的话，哈，就是它相对有一些应用性就会增加。就是主要是它是一个仿生型的的水凝胶，用在伤口的敷料。最怕就是什么？就是你敷在伤口上的时候，或者是那个你要。把它拿下来的时候，反而黏住或不好拿下来，造成二次伤害。所以这时候方就想说，有两个方向，就是一个耐米化的话，就是它可以加入一些耐米的结构，哦，让它的机械性质稍微变强一点。以外，然后再就是仿造，我们有仿造那个壁虎的那个脚掌。那你可以想到，壁虎它脚掌其实是不是平的、哦？它上面是有很多的突处，就小根小根的那个类似人类指纹这样子。可是它的功能就可以。让壁虎很容易的贴附在玻璃那种像玻璃或者是任何的表面上哦，就可以自由的行走。那想他想移动的时候就可以拿起来，那就我们那时候想过说，如果仿照这个壁虎这个脚掌结构做出来的贴片，贴在伤口上的时候，是不是平常也可以附得很牢？撕下来的时候对伤口伤害有没有那么大？哦，当初的想法就是利用这种仿生的一个。的一个概念去开始开发这个新的一个水凝胶的一个一个结构，这样子
2: 。目前水凝胶已经与许多领域结合，不仅是医疗用的敷料，也能应用在食品上，让所需的营养或是药剂能发挥最大的效用
0: 。那就是他把刚才讲的这些这些水凝胶，可能是尤其是天然水凝胶，像刚才讲的爱玉这种果胶，它属于比较不溶于酸性的溶液里面的，所以当它吃到。你把它做成小颗粒以后，那可以吃到它可以通过胃酸的考验，然后不会太溶解太多，然后反而是到肠胃道以后，借由肠胃道的那些微生物啊，可以把它分解掉以后，然后把里面东西给释放出来。我做的是那么偏向于生医，可是我用了很多天然的水凝胶在做一些食品跟一些呃生物那个机能性产品的应用啊。像最近我也做了一些从昆虫的。的甲壳里面去萃取出来的几丁质做成的水凝胶，那几丁质，哎、欸，神哦，几丁质其实就是昆虫跟海产啊、螃蟹、虾子的壳的主要结构，呃，那大家看起来它很硬哦，其实它可以做成水凝胶，然后再加上一些黑色素以后变成一个可以抗 UV 的水凝胶，这样可以干嘛呢？可以用在食品的包装材料，就是有些食品它很怕照光啊。它本身用这样的方法的时候，它就可以防止它去降解。这种是算是把一些古老智慧再加上一些新的技术在应用。其实水凝胶在早期很早的时候，很小的老一辈可能有吃过那种麦芽糖，表面包一层糯米纸，那糯米纸在还没平还没干掉之前，它就是水凝胶的形态。依照你的需求去去不同的材料，然后做成不同的形状，然后不同的。强度就是说，你可以加用不同的材料去混搭，以后像刚才讲的纳米化，你可以加一些纳米的材料，像纳米碳管啊，或者是纳米的颗粒啊，或纳米银啊，它可以抗菌，嗯、哦，是这样子。大家听到的常常一些纳米可以加到水凝胶里面做一些做一些组合，然后做成不同的一个用途的东西，甚至可以做成工业中可以来捕捉一些环境中的污染物。哦、所以它的用途是相对蛮广。嗯
2: 、目前科学家依旧在不断的突破以及创新，期待水凝胶能解决目前遇到的困难与瓶颈，甚至开创一个意想不到的未来。
0: 嗯、当然，水凝胶现在在应用上已经很广了哦。那可是还是有一些小小的限制啊，就是说，当然在开发上，就是你必须要。针对你想要的一个用途去做一些适当的选择跟实验，并不是说每次做出来水凝胶都特别合用。那刚才讲的像像早期用糯米，可是糯米就是很天然材料，那它就不是那么适用在很多的定域定的包包包一包食品而已。嗯、那在未来的话，当然就是大家想要把这个水凝胶做得越接近。他想要的目的就包括像耐米化啦，就是耐米水凝胶，它本身可以增加强度啦，然后，然后或者是增加机能性的一些功能，所以它可以感应啊，像仿生这种这种感应，这种类似表面接触的感应啊，那或者它可以针对刚才讲的胃酸啊，或者针对温度、人体的温度去做一些感应的一些开发。那当然做完以后再来，如果能够再朝降低成本的方向去做大量的研究跟生产的话，相信。水凝胶其实是对生活是会越来越有帮助跟方便的。其实从隐形眼镜的价格就知道了，从早期很贵，慢慢的大家越用越多以后，哎，现在隐形眼镜几乎都是抛弃式的啊，没有人很少人在用那种在每天要洗的吧？它就是一种进步。然后未来的话，这种科技其实还有一个，如果你的水凝胶可以做到一个强度，而且。做到仿生功能性的话，甚至它可以做成类似皮肤，或者是未来如果可以结合一些电子材料或什么的，它可以做成一些人体的器官或是一些组织或者什么的，它搞不好用在人工的眼球啊或什么的一些制作，它其实就是都有在开发的一个范围，或者是你未来想要做成机器人的一些、嗯、里面的一些组织，搞不好都可以用得到。想要给大家的观点就是，水凝胶其实。它的应用范围很广，它的材料取得的范围也很广。那可以分为天然的或者是化学合成的，那就取决于在您要的使用目的。那用在你的生活上，其实都有可能可以运用得到水凝胶这个技术
2: 。科技日新月异，但所有的发明与进步都是为了更好的生活。而愿意了解与靠近这些丰富的科学研究成果，也是提升国人科学素养重要的一环。以上就是今天的观点大突破。我是方如，下回我们空中再见。皮肤可以说是我们身体里面面积最大的一个器官了，它保护着我们的身体、内脏、肌肉、骨骼，哦，它非常的重要。今天带来的。创新的水凝胶就是对我们皮肤的一大保护。那节目最后，我们来预告一下下个星期即将要带来的新科技
1: ——创新绿色科技，就是利用一株台湾本土研发的分离的脱卤球菌，将所谓的多氯乙烯完全降解到无毒性的乙烯这样的一个技术，取代过去的化学技术。
2: 下个星期三上午的十一点零五分，怡家要为各位介绍创新的绿色科技。它是一项进行工业土壤以及地下水高效的整治技术，对于改善我们的环境有非常大的贡献。我们期待下周见了，拜拜。